0: Cuarto de Crisis, un podcast de Intolerancia diaria. Después de muchas semanas de espera, el Instituto Electoral del Estado definió fecha y hora, por fin, para el primer y único debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla. Para este ejercicio existen muchas peculiaridades a resaltar. Por ejemplo, la presencia de la esposa de un exgobernador, un hecho insólito como importante, pues esta candidata será una de las figuras protagónicas. O también que nunca un senador con licencia y desde la oposición al PAN y el PRI tiene tantas posibilidades de ganar una elección con un partido nuevo como el que representan Morena en apoyo de sus aliados como el Partido del Trabajo y otro con claras aspiraciones religiosas como Encuentro Social. Y además Nunca el PRI, partido actualmente en el poder a nivel federal, contaba con tan escasas posibilidades de un triunfo desde el año 2000, cuando Acción Nacional le arrebató la presidencia, o sea, hace 18 años. Aunque el formato del debate es rígido y existirán los acostumbrados ataques entre candidatos, existe una gran expectativa. En el panorama se vislumbra una nueva etapa en la vida democrática de Puebla, como lo sería el término al virtual bipartidismo en que el PRI y el PAN se han repartido el poder. Hoy, en Cuarto de Crisis, Enrique Núñez y Fernando Maldonado analizan a fondo sobre el debate a la gubernatura de nuestro Estado, el futuro de Puebla después del 2018. Nueva
1: emisión, nueva colaboración para este podcast que hemos denominado Cuarto de Crisis. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy del debate que se dará en unos cuantos días eh, entre los candidatos a la gubernatura de Puebla. Como siempre, Fernando Maldonado acompañándonos en este espacio. Fer, ¿Cómo estás? Enrique, qué gusto saludarte, muy eh, a gusto, esperando desde luego el primer
2: encuentro de entre quienes aspiran a gobernar el estado de Puebla, por fin, por seis años, y vamos a ver el desempeño de cada uno de quienes aspiran a, a este cargo.
1: Ahora, ¿Qué hay detrás de este debate? Me queda claro que hay un cuestionado proceso sobre el instituto estatal electoral eh, Sí hay una serie de señalamientos por parte de algunos de los candidatos en cuanto a que hubo mucha, mucho interés en proteger los eh, la candidatura de Marta Erika Alonso eh, se retrasó muchísimo el que se pusieran de acuerdo para poder realizar este debate y bueno Fernando la verdad es que siendo sinceros eh, a mí sí me llama la atención el que cuando ya está aprobado que hay un éxito en los nuevos formatos que se han tratado de implementar en, en el debate presidencial en los, en los debates para el Senado aquí incluso en Puebla en el que tú participaste, pues que de repente haya un retroceso total y que aquí se vaya nuevamente al formato acartonado eh, al formato de antes. Y esto nos
2: lleva a eh, finalmente comprobar lo que tú estás diciendo que hay una intención deliberada de parte del Instituto Electoral del Estado y de los representantes de los partidos por cuidar a la candidata al gobierno del Estado por el Partido de Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido del Trabajo. Hay una de no, por el Movimiento el, Ciudadano. Por el, perdón, por el Movimiento Ciudadano. Hay una clara intención por eh, cuidarla, que no vaya a eh, pues ser tan severamente bombardeada porque finalmente se trata del enemigo a vencer en este caso.
1: Oye, pero a ver, yo es en donde de repente no entiendo, Sí se están peleando, sí se están dando con todo, de repente vimos hace unos días un spot que pues hasta este momento no autorizó el instituto eh, eh, electoral. El, electoral sobre eh, un espejito como si fuera el espejo de eh, de de, de, Blancanieves. de Blancanieves y en donde pregunta una mujer que se supone sería la candidata Marta Erika Alonso, y en donde le pregunta al espejito mágico quién va a ser el gobernador y dice pues yo, ¿no? Rafael Moreno Valle y aparece Moreno Valle. Y ¿cómo? aparece Moreno Valle. Entiendo que ya hay medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral
2: para retirar este anuncio.
1: Pero pero, pero corre en redes al pero final. Pero corre en redes. Finalmente
2: pero mi... esta campaña Enrique se ha desarrollado en las redes sociales. Sí, yo la creo que. La televisión se convirtió en un testigo mudo de lo que se está diciendo y discutiendo
1: en las redes sociales. Hoy por hoy, vas a comerciales, estás viendo el programa que quieras, vas a comerciales y con el control le cambias. Cada vez se ven menos los comerciales de la radio, perdón, de la televisión abierta porque le cambias. Estás botoneando. Pero bueno, regresando al tema del debate, ¿por qué si Doher está abiertamente cuestionando y atacando el tema de Marta y Calonso ¿Y por qué si Luis, si Luis Miguel Barbosa hace en lo propio? ¿Por qué no se ponen de acuerdo dice, no iba, ¿por qué no en este caso en concreto? Independientemente de que tú ya me dijiste sultán y yo ya te dije ratero, ¿sí? Este, independientemente de todo eso, ¿por qué no en este que tenemos un tema en común, nos juntamos y decimos en una rueda de prensa, "Oigan, no hay piso parejo para este debate."
2: Porque ya, se, ya hay afrentas incluso personales. Yo creo que ese término, el que utilizó Luis Miguel Barbosa hacia Enrique Doher, al llamarlo sultán, por la vida privada que él ha llevado, yo creo que ya es una afrenta personal y ambos conocemos el comportamiento de Doher. Sí, no, 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 Es
1: muy, muy de mecha corta Sí, en ese sentido no la va a perdonar fácilmente Pero pues si eres pragmático Dices, oye, está bien, esa me la debes Y te la debo, pero cómo ves si sí. Ya habrá tiempo de pagarnos facturas Pero en este caso en concreto Nos nos están aplicando la, la voladora Pues yo creo que sí valdría la pena Que nos juntáramos y lo dijéramos No lo están diciendo, es evidente que hay una una, En este caso, sí hay un, Una preferencia Por parte de el, del Árbitro electoral, que sería el instituto. Instituto Estatal Electoral respecto a la conformación del debate, en donde eh, lo retrasaron primero eh, muchísimo. Sabemos quién no está queriendo debatir, porque eso ya, ya hubo primeros en, eh, intentos de, si no en un debate, si en un encuentro, por ejemplo el que se iba a dar en la en, en la Coparmex, en por Coparmex, ejemplo. Eh, en, eh, en, alguna, en algún caso la universidad, si no me equivoco la iberoamericana había tratado de hacer esfuerzos para juntarlos, en fin, pero no han querido, pero principalmente quien no ha querido es el equipo de campaña de Marta Erika Alonso Con, eh, presidido desde luego por el marido Sí, porque por te voy a decir una cosa, incluso yo creo que ella estaría más dispuesta a debatir pero las formas, ahí se nota que la que, que hay alguien que está meciendo esa cuna. Y eso es porque son todas las características, digamos, dominantes, esas de imposición que le, que le caracterizan a Rafael Moreno Valle. Entonces, sí creo que tendrían que, que decirlo, no lo van a decir, se van a quedar, todo indica, de brazos cruzados, será un debate poco trascendente, un debate acartonado, en donde, pues, si hablamos de... Si tú me dices quién en el peso del debate... Lo ganaría, yo creo que lo tendría que ganar Enrique Doher.
2: quien... Porque tiene la, la mayor capacidad de argumentación. Así es. Es un hombre inteligente, astuto, maneja muy bien la ironía, eso se le da muy bien, lo cual lo
1: hace un debatiente eh, interesante. Pero el problema que tienen, ya lo sabemos, con la marca atrás es un lastre con el que difícilmente se puede navegar y... En el caso de, de los otros dos, pues los seguidores de Marta Erika dirán que ella ganó el debate y los seguidores de Barbosa dirán que ellos lo ganaron. Eh, no sé hasta dónde lleguen los señalamientos, los ataques. Me parece que lo que ataquen a Marta Erika, ella difícilmente va a salir a atacar. Me parece que ella va a ir en lo suyo y que quien podría hacer esa es, ese trabajo sería Michelle Chaín. Así es. Sí, en el tema de tratar de, digamos, eh, distraer eh, la atención con ataques directos principalmente a Luis Miguel Barbosa. Lo que
2: sí vamos a ver es un duelo de estrategias eh, en este debate. Yo eh, coincido contigo, creo que es el momento en el que estos dos candidatos, Luis Miguel Barbosa y Enrique Doher, tendrían que haber negociado la actuación en este debate, es decir quién pega primero y quién pega después porque sin duda los dos buscan descarrilar el proyecto de Rafael Moreno Valle. Así
1: es, que por cierto en días eh, recientes aparecieron encuestas muy pero muy encontradas. Por un lado, una encuesta de, pues es que yo, es, una, es un tipo al que yo no conocía, que aparecieron y dijeron que iban a encuestar Veracruz, Puebla y Ciudad de México, y en donde se habla de más de 20 puntos de ventaja, como lo vino a decir López Obrador en su reciente visita a Puebla, de Luis Miguel Barbosa. Pero por el otro lado, Massive Caller, que bueno, es una encuestadora eh, que... Más seria. Digamos, más, más seria, más, más con, con, con más trayectoria, ¿no? Eh, habla de más de, de más de 10 puntos en favor de Marta Erika Alonso. Bueno. Por, lo que dices es que eh, hay encuestas que ofrecen resultados completamente diversos,
2: contrastantes.
1: Yo creo que están Entonces, empatados.
2: Yo creo yo creo que están empatados, que no hay un, una diferencia más allá de tres puntos porcentuales, pero es un caso inédito aún así, porque tratándose de un grupo que ya estuvo en el poder tantos años, me refiero al Partido de Acción Nacional de Rafael Moreno Valle, tendría que haber una, una ventaja mucho más holgada. ¿Para ellos? Para ellos. Desde pero yo
1: acuerdo. no lo creo, porque porque hay que considerar que en la presidencial eh, López Obrador en Puebla trae más de 15 puntos de ventaja sobre el candidato del PAN aquí en, aquí mismo en Puebla. Entonces es muy complicado para un grupo que ya se desgastó por haber ejercido el poder, que ya, sobre todo que, su jefe, que el jefe político de este grupo, que es Rafael Moreno Valle, eh, ha caído en prácticas desde su inicio, desde su llegada al y poder, impopulares. Eh, es una, una, una frase clara una palabra clara pero eh, además de todo esto eh, te, te enfrentas a un voto a, a la necesidad de un voto diferenciado en una misma elección, en donde te van a entregar una serie de boletas, y en donde la elección de mayor peso, la de mayor eh, mayor número de reflectores, de atractivo, de, 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 de vitrina política, es la presidencial, y en la presidencial traes una desventaja, a mí me parece al contrario, que ya es ganancia que sigan peleando, eh que ya es ganancia que en este momento no hubiera una diferencia como la de Morelos, o una diferencia como la que podríamos ver la Ciudad de México. En Tabasco me Tabasco, parece. Tabasco que, que es tremenda la diferencia. Está cantada la victoria eh, de Morena.
2: Un, un acontecimiento este pues no
1: no no sé. No ya, ya, no, no, hay, ya, ya no hay forma de ya cambiar. No los números. Las tendencias. Ya está no hay forma de
2: cambiar las tendencias. Como sí.
1: la presidencial que prácticamente dicen eh, las las circunstancias te llevan a que sea prácticamente imposible que aún un, que no se va a dar porque ya vimos el jaloneo que se dio tras el, la, la presentación del video de Ricardo Anaya en donde es, pues en donde se... Los como, Barreiro
2: hablan de negociar.
1: En donde se habla de cosas. que ha recibido dinero para dinero chueco para la campaña después de, y, que, y que al día siguiente sale Anaya a echarle la culpa a Peña Nieto. Entonces no va a haber un acuerdo entre ellos y al no haber un acuerdo es muy difícil que el voto útil se unifique. Y entonces, al no unificarse ese voto útil... Andrés Manuel irá en caballo de Hacienda. En, es, en, en esa ventaja de que no exista segunda vuelta. Eso es en la presidencial. ¿Te das cuenta, Enrique, que en este
2: debate, muy probablemente la persona más presente en este debate sin ser candidato va a ser Rafael Moreno Valle?
1: Y López Obrador
2: Y López Obrador, desde luego En una para los positivos y en otra para los negativos Ahora sí que haya sido como haya sido, como dijo okay. Serán
1: los dos elementos, los dos personajes no presentes Que van a pesar decididamente en, la, en el debate Ahora, ¿cuánto va a influir el debate? Me parece que muy poco Tiene muy poca difusión, me parece que es poco atractivo para la gente ¿No te parece incluso
2: deliberado? Pues Que no haya una intensa campaña de difusión para que la gente
1: vea el debate. Eso me hace pensar que es real que están en empate o que realmente tenga algo de ventaja Marta y Alonso, porque si fuera ya, como dicen, 20 puntos abajo, dices lo que sea, ¿eh? te agarras de lo que sea, de cualquier espacio, de cualquier eh, instrumento, que en este caso sería el debate, dirías... Por supuesto que voy al debate y eh, les voy a demostrar que este señor es, es un peligro para Puebla, por llamarle ah, dale, así. Sí. Pero yo por eso creo que donde están tratándola de cuidar, tratándola de arropar, de cuerpear, como le llaman, eh, me parece que eso te habla de que no... No quieren
2: exponer lo poco que traen o lo que traen,
1: que es muy parecido a lo que trae Luis Miguel Barbosa. Sí, yo creo que tienes que traes una estructura, traes un, un, un voto, a, eh, digamos, ya calculado, y de, y no quieren que se ponga en riesgo porque sienten que con eso les alcanza. Como también Barbosa piensa que con lo, con lo que trae de López Obrador le alcanza. Vamos a ver al final qué termina sucediendo. Pero ya lo saben, lunes a 8 de la noche es el debate, lo va a pasar Puebla Comunicación, eh, es decir, la cadena eh, de la este, televisora la del televisor Estado. estatal, y bueno, pues creo que va a ser muy interesante el poderlo, el poder es verte este encuentro eh, es a las 8 de la noche en el hotel. En el hotel Marriott está programado. En el Marriott. Bueno, pues, ¿te llegó invitación? Sí, ahí tengo mi invitación. Yo también, pero yo creo que no voy, pero sí, eh, la verdad es que no me gusta eh, el asistir a estos encuentros, pero eh, les vamos platicando y síganos ustedes en las redes también de Intolerancia y de Megalópolis. Puede vernos... Eh, todos los días a las 8 de la noche en Destrozando la Noticia. Lo puede ver por las plataformas de intolerancia en Facebook y en YouTube. Ya nos vamos, Fer. Vámonos, Enrique. Pues ahora sí que a seguir dándole. Nos escuchamos aquí la próxima semana en Cuarto de Crisis. Cuarto
0: de Crisis, un podcast de intolerancia diaria.